0: Hej Ruben.
1: Hej Ulrika. <laughs> nu gick jag ner så här igen, hörruva. Ja. Hej Ulrika. Ja,
0: är det något speciellt skäl till att du gör så här? Hej.
1: Nej, inte. Alltså, tonläget är ju min röst, men hej Ulrika, det, det känns lite skojsigt. <laughs> Tycker jag. Hur är det, jo, men
0: det är, Jag är lite trött faktiskt ja. Just precis nu Men det är soligt och mm. varmt ute mm. Mm. Och eh, Det är en fin dag Det är en fin tid
1: Ja. Oh.
0: I helgen så flyttade jag ut i skärgården
1: Vi oh. har ett landsländer där mm. oh, Gud vad mm.
0: Det är att, att vakna i bland fåglar Jag bor i stan annars ja. Att bara få vakna i till fågelkvitter mm. och kunna ta upp och bara vara bland bland skog. Och, nej, det är helt underbart. Mm. Men dock har vi tre en elgfamilj som bor precis där.
1: Oj! ja
0: så de, Är det en
1: bebyggelse? Alltså, är det mycket flera andra hus? Nej. Nej, det är bara ni.
0: Nej, det är några hus till, men det är inte så många. Men tydligen har, har det berättats för mig att det finns en en gång där, där Just älgen där. har gått i Just alla där. tider. Ja, men de gör det. Och ju, den går precis över där min hängmatta är. Okay. Mm. Så att det är eh, nästan varje vecka så står en äldre. Ja. Uh -huh. undrar vad jag... Vad alltså. du gör där? Ja. Uh -huh. uh -huh. uh -huh.
1: Det kan man ju faktiskt undra. Vad gör du där? <laughs>
0: <laughs> men, men den är inte mm.
1: aggressiv på något sätt, eller?
0: Uh jag har inte mött någon aggressivitet hos älgarna, men nu är det de här svåra tiderna när det kommer älgbebisar.
1: Ja, då är det farligt. Och då
0: ska man ju ja, vara lite försiktig. Sen, sen fick jag höra en berättelse om en gäst som sov över och som skulle ut på natten och kissa och öppna dörren och stå öga mot öga med en stor älg. Ja. Och då hade han lärt sig att då bankar man liksom och slår med armar och ben och stampar och uh -huh. så flyttar sig älgen. Uh -huh. Så då gjorde han det. Han stampar lite och klappar lite där mitt i natten. Men det var bara det att den här älgen, den gick inte. Utan uh -huh. den sänkte sitt huvud. Uh -huh. Och så dundrade den med sina egna då ben. Uh -huh. Så då stängde den och höll sig resten av natten.
1: Ja, det är lite förstråligt. Det är tydligen väldigt ovanligt med just med att älgar gör mm. några anfall, men det, det hände ju. Liksom. Mm. Vi hade faktiskt på vårt ställe eh, också en Eljekow som kom och som var sjuk
2: mm. och som inte
1: heller reagerade på att det kom andra människor. Mm. Och den började också göra utsparkade bakåt. Mm. mm. Eh, och det var lite, Jätteläskigt. Ja, det, det kan ju verkligen skada mm. om barn eller någon mm. annan kommer i närheten. Men då kom faktiskt då kom ett, ett jaktlag och tog hand om den här helgen. Mm. Det var lite sorgligt faktiskt. Det var jävligt sorgligt. Mm. Men,
0: men faktum är att den, jag har ju sett att eh, på hösten när de äter äpplen aha. då kan de också bli lite knepiga. Alltså. De kommer ju väldigt nära. Alltså, de ska ju vara rädda för människor. Det. det blir inte bra när de kommer... Speciellt
1: om de äter äpplen och körsbär som ligger på marken. Jag menar det. Ja, för då har de ju gäst. Mm. Så då blir de lite på picka ja, mm. precis. Mm. <laughs> Fulla älgar, alltså det är fan, det måste bli, det är ett samhällsproblem. <laughs> mm.
0: Men du, vi pratar om att vara sann mot sig själv. Mm. Och att när man hamnar i, i situationer där det utmanas. Mm. Prattade vi om lite förut. Var... Du, då sa du till mig. Så här, att du har bestämt dig för att. Du ska leva ett liv där du är sann mot dig själv. Eller hur sa du? Hur uttryckte det? Kom ja.
1: Det, det är väl i princip det som det handlar om. Att, att försöka vara sann mot mig själv. Det är väl det som är, och sann är planen. Och mm. ja, det, det, det blir konsekvensen. Mm. Och att försöka vara så transparent som möjligt. I mitt, mitt, mitt levende. Mm. Mm. Hur jag lever. Och att. Men då, det, det, jag stöter ju på patrull mellan varven, mm. eh, där, de, där, där en del av mitt, mitt eh, traumaarv gör sig att jag känner liksom, och eh, där jag har en, eh, ett slags medberoende mm. eh, som jag måste ta i tur med tycker jag, mm. eh, för att ibland så blir det fel beslut helt enkelt. Uh, yeah.
0: Men det där med för det har jag också haft en släng av. Uh, och det uh, berodde på att trauma jag var med om en gång i tiden och som jag har uh, gått i terapi för och uh, tycker väl att jag har blivit hyfsat friskförklarad från men så händer det situationer ibland där jag måste verkligen där jag inte riktigt vet mm. vad min röst om rösten är sann eller om rösten är i något medberoende.
1: Just det.
0: Och ibland så är det så, och då behöver jag validera den med någon annan. Mm. Jag kan liksom inte själv bedöma, är det här en adekvat röst? Eller är det här att det. jag är faktiskt i, i något annat tillstånd här? Uh -huh. Det är en väldigt konstig känsla när man inte kan lita på sin egen röst. Uh
1: -huh.
0: Om jag gör rätt bedömning eller inte. Om min reaktion är adekvat eller inte. Just det. Eller om det här handlar om mitt. Eko, eller vad man nu ja, kallar det precis.
1: precis. Jag, 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 utan att du behöver gå in på detalj, men det, det trauma som du eh, syftar på, mm. var det i vuxen ålder eller i barnålder?
0: Det var i vuxen ålder, men jag tror att det bottnade i ett barn.
1: Okej, okay. ja det är precis det. Ja.
0: Ja, men att det blev förstärkt i vuxen ålder. Okay. Kanske hade det inte blivit, det hade blivit i vuxen ålder om det inte hade funnits någonting att nej, i. nej, precis. Så tänker jag i alla fall. Ah. Men det men men jag tänkte på det här med samman mot sig själv och, och medberoende, medberoende i den bemärkelsen då att man tar mer hänsyn till den andras mm. behov mm. än sin egna, att man mer går igång på systemet eller Just det. en annan person eller ja. familjen just eller vad det nu kan vara ja. behov om man inte lite kan hålla isär vems röst är det som talar nu ja just så. det och eh, hur när man, när man känner den där känslan när man inte riktigt vet hur gör du då för att komma till för att se att det här verkligen är rätt så att du inte fattar de där tokiga besluten mot fel underlag liksom, mot fel
1: Ja, det, det, är jätte, det, är en, det är ett jätteämne tänker jag. Men jag, för min del så är det ju en lång process som har lett fram till att jag idag har vissa verktyg som jag mm. kan ta till. Och mm. äh, det handlar om att jag, äh, att jag har en dialog med mig själv mm. och att jag... Äh, också kan se att ett visst reaktionsmönster hos mig själv inte är betingat av det som händer nu, utan det är betingat av någonting som hade något annat att göra tidigare. Okay, ett, men det Ett trauma eller rädsla av något slag va, som, 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 som trädde i kraft.
0: Men det processer du alltså alldeles själv i i ditt eget huvud. Så det där, att ja, det,
1: mm. det gör jag ju delvis. Eh, alltså, det, 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 saken är att med vissa av de här processerna så kan det vara så att, jag, att det finns en rationell sida, men så mm. finns det en sida som där det fortfarande ekar ångest mm. Liksom, mm. och oro. Va? Eh, så är det Det är dubbla processer ibland för mm. att eh, Allting som jag förstår intellektuellt har inte, trillat, har inte på lätt han trillat ner. Mm. Och det, det kan jag märka liksom då när att jag känner att det är att jag fortsätter att processa gärna på nätterna eh, med drömmar eller mm. att vakna upp och så vidare. Och, eh, men jag har kontakt med det. Mm. Eh, och det är den stora skillnaden. Mm. Eh, det är jag som på ett sätt idag rider oron eller ångesten mm. det, är inte, det är inte ångesten som rider mig längre på det sättet och det är en rätt stor skillnad mm. och det gör också att jag kan processa vissa saker på ett bättre sätt och sen är det ju så att vissa saker blir inte aktuella för förrän de faktiskt händer mm. och då, då kanske någonting redan har skett Mm. eller att det är något som hände för länge sedan. Mm. Då får man ta i tur med det- utifrån de förutsättningar som man har idag. Mm. Uh, och det kan ju vara såklart vara mindre roligt. Uh, men det, det, är ju, det är ju faktiskt så livet ser ut.
0: Absolut. Uh. Men Jag tänker att jag går en genväg då- mm. till skillnad mot dig då. Jag, för när jag hamnade där i det där tillståndet- vilket hände faktiskt... Nu har det varit rätt länge sedan- men nu hände det igen- mm alldeles nyligen mm -hmm. att jag inte riktigt förstod vilken röst det är som talar nu mm. är det ångeströsten? Mm. medberoende rösten? eller mm. är det faktiskt en helt adekvat en röst jag ska lyssna på? Mm. Eh, men det gjorde jag faktiskt då då hade jag, eh, ringde jag till några av mina närmsta vänner som känner mig utan och innan och som <hör> har varit med i alla tider och så bara la jag fram det på bordet mm. och så sa jag så här upplever jag det och så här känner jag vad tänker du när du hör det? Mm. Och Då sa jag sa ju då allihopa men Det där är ju helt och skogen ja, Tänk om och tänk rätt
1: ja. och
0: Det är så himla skönt, ja, det är skönt När någon kan Säga det och att, man, ja. Ja, men att man får det validerat Att man får lite, ja. lite grann kvalitetssäkrat
1: Ja <laughs> men det gör jag också så som du gör det är det jag menar med att vara transparent också mm. i mitt liv, att inte försöka eh, alltså, bra kar reder sig inte själv Nej. Utan ensam
0: det. är inte stark Nej.
1: vi behöver inte upprepa det liksom. <laughs> utan det, vi, vi, jag behöver, vi behöver någon att spegla oss i liksom, mm. för att få, för att få i synnerhet när det är när det är de här eh, vad som jag kallar det för det är inte eh, ja, det, det här som har, som har danat oss på grund av hur livet har sett ut på olika sätt mm. eh, att kunna se att den strategin inte är längre är görlig mm. utan det är något annat som ska ske nu, jag ska mm. agera på ett annat sätt och det är ju Viktigt. Och, det, och det, det tycker jag... Det gör jag gärna med Lina eller med, med vänner som känner mig. Mm.
0: Ja. Jag tycker det är, det är verkligen ett bra tips. Ja. Det här med att mogna för att vara i mognas process är att låta sig speglas. Ja. Att låta andra få tolka och ge. Att ja. få ta intryck av andra Just av ens det. resa.
1: Och då inte vara i försvar om det mm. inte blir riktigt som man hade tänkt sig. Nej. <laughs> För det kan ju hända faktiskt. Det kan hända. Att någon säger något, något som nej men vad fan det var inte det jag ville höra. <laughs> det, det har ju hänt. Det har ju hänt. Mm. Mm.
0: Du var en gäst. Ja, mm. spännande. En väldigt spännande gäst. Jag ser väldigt mycket fram emot att och för prata med honom. Det är Andreas Holmberg. Ja. Mm. Han är biskop, biskop i Stockholm. I Stockholm. Ja. Mm. Och han eh, har ju en lång tid. Lång erfarenhet eh, i Svenska kyrkan. Han eh, prästfigdes i Stockholmsstift 1993. Och han har varit eh, arbetat som präst eh, och teologisk lärare i Tanzania i fem år mm. han har eh, varit stiftsadjunkt i Stockholm mm. och han disputerade 2019 med avhandlingen kyrka i nytt landskap mm. och, och den handlade om församlingar i må mångkulturella och mångreligiösa miljöer just det eh, och sen ett och ett halvt år tillbaka så är han då valt till biskop i Stockholm
1: mm. mäktigt
0: ja och han kommer hit? Ja. Mm. Varmt välkommen Andreas Holmberg till Podmogna.
1: Tack. Biskop Andreas Holmberg. Just det, ja. ja. Det är... Sen ett och ett halvt år ungefär. Mm. Ja. Vi kommer till det men vi startar i princip alltid med en och samma fråga. Och det är, har du mognat något på sista tiden, Andreas? Ja, det, ja, det
3: vill jag ju hoppas och tro. Det är väl en del av det, det vackra för oss som människor att vi, att vi hela tiden mognar och förändras på den här resan eller den här vandringen genom livet. Så det tycker jag. Mm. Sen kanske man ibland mognar tillbaka åt andra hållet också men på det stora hela så är det ju... En, en rörelse mot större mognad, det tycker jag. Mm.
0: Mm. På vilket sätt kan du sedan ge oss någonting om din egen mognad den senaste tiden?
3: Ja, men jag, jag, Den här erfarenheten av att bli biskop, vilket jag inte alls hade förväntat mig eller trott, har ju i högsta grad inneburit en, en, en stor resa för mig. En förändring på många sätt som har pushat fram eller sparat fram en... en en mornad kan man nog kalla det. Som, som kanske kan... Eh, kanske kan sammanfattas i att, i att leva mer överlåtet. Mm. Eh, och att i, i större utsträckning vara bekväm med att inte ha kontroll. Eh, för jag, liksom tror jag många andra, liksom, gillar kontroll. Liksom. Det, det präglar vårt samhälle i rätt stor utsträckning. Men jag har verkligen inte kontroll i, i, i den här rollen. Utan... Mm. Lever i en slags otillräcklighet som tvingar mig till, till större beroende av andra och av Gud eftersom jag har en tro på Gud. Eh, och som tas uttryckt i en slags överlåtenhet i att vara bekväm med att ah, men jag vet inte hur det här ska gå riktigt men, eh, mm. men jag känner ändå en stilla glädje i det.
0: Oj, det var starkt att leva i överlåtenhet. Ja. Inte veta hur det går, inte kunna ha kontroll utan ändå överlåtenhet är för mig då någon slags tillit.
3: Ja, en det det det? slags tillit. Mm. Och då låter det pretentiöst. Det är inte som att jag lyckas med det varje dag eller varje stund, men, men, men det är en resa som jag befinner mig på i högsta grad.
0: Mm. det. Är det. Mm. Var, var det att gå, att göra det, att kom, konstatera för dig själv att nej, men, jag får. Den här överlåtenheten eller tilliten. Jag får förhålla mig till det och vara i det. Var det, en, var det svårt att, att komma dit?
3: Ja, det, det är svårt eh, till och från hela tiden. Det, det kan ju låta lite... Ja, det kan låta väldigt pretentiöst. Men, men, men det, det, det är en övning. Det är en träning. Mm. Jag, varje morgon. Jag inleder varje morgon med, med bön och sådär. Eh, jag ser en dag framför mig. Ofta en lång dag med, med kanske utmaningar, svåra samtal eller att tänka att nej men, äh, det är, de gåvor jag har, de brister och när jag har ställer jag till Guds och människors förfogande och litar på att det ska bära. Mm. Äh,
1: men det ja. är inte någonting som har kommit i och med att jag har blivit biskop. Det är, är det någonting som du, eller har, menar du att det här har kommit för dig som biskop? Mm. Eh. Nej, men det har det har blivit eh,
3: bra mycket tydligare för mig, ska jag säga. säga. Mm. Uh, mitt, uh, mitt djupa beroende av uh, goda krafter, goda människor runt omkring mig och Gud det är, Gud uh, verkar ju genom andra människor och genom händelser och det som, ah, det som händer och rör sig i våra vardagar In, inte som en dånande röst från himlen det förekommer väl men, men <laughs> för det mm. mesta ser du genom det alldeles alldagliga mm. som Gud ger sig till känna våra liv uh, och uh, så det har förstärkt skulle jag säga eller blivit mer accentuerat
1: kan man, kan man översätta det här till en, en form av maktlöshet. Du, du använder ett annat ord. Men är det maktlöshet. Är det maktlösheten som du eh, accepterar?
3: Ja, ja kanske. Eller kontrollförlust kanske är ett bättre ord. För det är inte så att jag inte har makt. Det, det jag har kapacitet, jag har förmågor jag har gåvor och talanger mm. och det korta kommande, mm. så att jag är inte maktlös och jag har eh, som sagt goda medarbetare och människor som, som arbetar tillsammans med mig eh, så det kanske är ett bättre ord det är nog kontrollförlust liksom. Ja. Eh, vi strävar efter den här överblicken och att veta och sådär för att ja, i trygghetsnarkomanins land som någon har skrivit en bok om ja, eh, eh, ja. Så, så att det är mer en kontrollförlust uh. mm.
0: du som biskop har ju ett valspråk mm. uh. och eh, ditt är bli kvar i min kärlek mm. kan du berätta vad, vad betyder det för dig
3: ja, det betyder helt ärligt väldigt mycket för mig, det, det är ju någonting som Jesus säger i sitt eh, i det som kallas för avskedstalet alltså strax innan han grips och sen torteras och döds genom korsfästelser då som det var en ganska vanlig avrättningsmetod i romariket. Eh, och Jesus säger ju och gör mängder av bra grejer. Eh, men för mig genom åren så har det, den uppmaningen eller den inbjudan blivit kvar mm. i min kärlek med åren blivit den allra viktigaste för mig. Mm. Eh, och för mig betyder den kanske, ja, kanske tre saker. Och det första är att eh, komma ihåg att du är älskad och det gäller oss, oss alla tre här och varenda människa, att vi är villkorslöst älskade av Gud och det är väldigt lätt att säga, men det är en, det är en väldigt lång resa att få in det liksom i, i hjärtat, har det varit för mig i alla fall och för många människor jag har mött i själavård, i enskilda samtal genom året att på riktigt bottna i att du är älskad villkorslöst som du är mm. det betyder inte att Gud inte har förväntningar på oss, att vi ska mogna till exempel apropå mm. mogna, mm. och bli mer och mer människor, mer och mer mänskliga men det är liksom grunden som jag lever mitt liv på. Och, och sen för andra så är det en uppmaning att, att räkna med Gud. Eh, I all vår styrka och kompetens, i min styrka och kompetens så får jag räkna med Gud. Mm. Det är en realitet. Mm. Ofta som sagt genom andra människor. Eh, och, och den tredje innebörden för mig det, det, är, det är alltså att det är en, det är en din riktning, en, en rörelse utåt det kan ju låta lite passivt bli kvar ungefär som att man ska sitta på en stol och meditera hela sitt liv mm. men, men det Jesus kallar oss till tror jag är den uppmaningen det är att älska älska dina medmänniskor, älska dig själv och älska alla dina medvarelser vår medskapelse som ju är en sak vi verkligen har missat under under lång tid mm. eh, också i kristentradition att mm. förstå att eh, vår, våra medvarelser är är vi kallar att älska
0: mm och hur, hur, hur syns det i praktiken för dig?
3: Ja, men, att, att räkna med Gud. Mm. Jag, jag lever ju i bön. Mm. Och det är, bön kan ju vara en aktivitet att man sätter sig ner. Eller, och så där. Men bön för mig är mycket slags, nästan som andning på något mm. sätt. Någon slags ständigt pågående. Mm. Att meditera och att leva i kontemplation, att liksom idissla bibeltexter mm. är för mig ett sätt att eh, räkna med Gud och upptäcka hur Gud ger sig till känna eh, på ett ofta förunderligt sätt, oväntat sätt när man eh, liksom på något sätt ja, idisslar en mm. bibeltext eller med fantasins hjälp går in i en bibeltext. Mm. mm. Och sen där, att, att älska, det är ju en ständig uppmaning. Mm. Eh, och, och min svärmor brukar säga, apropå meningen med livet, att ja, men, jag har kommit fram till det, hon är 78 nu väl, att meningen med livet är att älska på. Mm. Ja. Det är det det
1: handlar om. Älska på. Älska på. Men, men detta att älska sig själv, mm. det återkommer vi till att... Och eh, det, det finns ju... Under en ganska lång tid har det funnits... Eh, otaliga böcker som handlar om... Eh, hur vi ska älska oss själva. Och, eh, men vad, vad, vad innebär detta? Att älska sig själv. För att det, det är ju någonting... Som, som jag kan tycka är bland det svåraste som finns. Mm. Eh, det finns de som menar på att... Om jag inte älskar mig själv så kan jag inte älska andra. Eh, och eh, det känner jag inte stämmer. Ja. Eh, men vad är detta att älska sig själv? Vad betyder det?
3: Mm. Jättebra fråga, verkligen. Jag tror det kanske hänger ihop med det här som, som, som den här podden handlar om. Det med att mogna, att liksom... Att både ta sig själv på stort allvar men att inte ta sig själv på så, på så stort allvar. Mm. Att se att... Eh, och jag tror att det, kanske att det är vår extrema individualism i Sverige som gör det svårt för oss. Mm. För vi tänker att till och med att älska mig själv är en prestation. Det är någonting jag ska åstadkomma själv. Mm. Men, men, men vi blir ju till i mötet med varandra. Eh, och det är nog svårt att älska sig själv i ett slags vakuum. Utan eh, det blir till liksom i ett möte när en annan människa bekräftar mig. Tittar på mig med någon slags vänlighet eller kärlek. Mm. Så, kan jag, så, så älskar jag mig själv. Ehm. Men det är nog svårt att exakt säga vad det är att älska sig själv. Men, men det, eh, för mig blir det nog till i mötet med mina närmaste medmänniskor så att säga. Mm. Därför att de verkar tycka jag är en okej okay typ mm. så tycker jag själv att jag är en okej okay typ mm. och det räcker. Att, att tycka att man är okej, okay. då älskar man man sig själv kanske. Då, då tar man ner, ner ambition lite igen på det. Mm. Man säger att du är okej okay, ruben, kan du tycka det. Ja, men då älskar du dig själv. Mm. Det räcker.
1: Så det, för, att, för att jag ska kunna älska mig själv så behöver jag någon att spegla mig i. Jag tror det. Ja.
0: Och jag tänker att det är ju väldigt fint att, att älska sig själv genom andra. Men vi har ju också, de flesta av oss har ju befunnit oss i situationer och i. Inte minst i situationen när man inte kan välja som barn eller så där mm. man inte känner sig älskad. Mm. Och att, att jag tänker att förhoppningsvis så kan man ändå hitta någonstans också i sig själv en värme mm. kärlek eller självtillit eller mm. att kanske går det också att hitta även när jag, inte, när jag är i situationer där jag inte får möta kärlek. Mm. Och hur viktigt det är att jag att jag kan uppbåda någon slags kärlekskänsla- till mm. mig själv, tänker jag- mm. även när jag inte blir, jag får det mm. utav andra. Mm. Exakt. För det, det är en väldigt obehaglig situation att vara i- när man inte känner värme och oh, ja. omtänksamhet ja. till sig. Det, det,
1: för det, det, det är egentligen lite grann det som jag är inne på. Därför att... Eh, jag kan känna själv när jag minst av allt älskar mig själv. Mm. I just under av just ensamhet. När jag befinner mig i, eh, ett, i ett dilemma. Där jag, där jag tvingas eh, vara med mig själv. Eh, på ett djupare plan. Och, och ta, ta vissa beslut. Eller, eller, eller stå för någonting som jag har gått fel. Mm. Där jag har agerat orätt helt enkelt. Men ändå leva kvar i det här att eh, det är nästan svårt för mig att säga det, att att älska mig själv då. Mm. Eh, jag sitter ju på en på en, en eh, jag sitter på självmordslinjen mm. och där är ju många människor som ringer in eh, i sin ensamhet mm. som inte har någon att spegla sig i. Mm. Eh, och det där har vi ju den stora utmaningen som människa, hur kan jag älska mig själv? Med mig själv? Mm.
3: Ja, men jag kan känna igen det här. Jag, jag är, någon gång per år så brukar jag vara på retrit. Alltså att vara i tystnad några dagar. Och de som inte har varit på retrit tänker att det låter som liksom. Spar mm. för själen och bara får vara själv. Och, och, så, där. <laughs> och, och så kan det vara ibland men ofta har retritet för mig varit otroligt tuffa perioder. Mm. Alltså det har varit, jag, var på lång, jag kom på en retrit för ett antal år sedan som var fem, sex dagar och jag grät större delen av den, mm. av den tiden mm. eh, och kände mig inte särskilt älskvärd. Mm. Mm. <laughs> mm. Mm. Eh, Nej. Så det är, så <laughs> så så är ofta som du säger när, när vi inte får den här spegeln så kan det bli svårare. Och jag tror då eh, det är min egen erfarenhet och jag har också mött människor i samtal som att apropå då att bli kvar i min kärlek att, att Få hålla fast vid att ja, men jag har svårt att tycka om mig själv. Men Gud tycker om mig. För det är ju inte bara till mig så säger- utan det säger Kristus till varje människa. Mm. Bli kvar med en kärlek. Jag älskar dig. Du behöver inte älska dig själv. Jag gör det. Eller om ordet älskar känns för stort- så kan man säga, jag gillar dig. Du är okej. Good enough. Det tycker jag är viktigt att uttrycka mitt liv. Good enough.
1: Men är det så då att du som med din starka tro- Aldrig egentligen är riktigt ensam? Ja, jag skulle faktiskt säga det. Det
3: ja. Kanske låter övermaga, men så är det. Jag, jag känner mig inte riktigt ensam. Nej. Det betyder inte att jag inte har haft mörka stunder i mitt liv. stal mm. som det kallas en av de här berömda salta salmerna. Eh, men jag har inte känt mig helt ensam, helt övergiven där. Mm. Men det kan man göra som tronig människa. Det, det är inte så att man är att det skulle vara en omöjlighet för en människa med Guds tro att känna mm. sig övergiven. övergiven det gjorde ju Kristus, min Gud, min Gud varför har du övergivit mig mm. så Gud vet själv hur det känns mm. in på bara skinnet att vara helt off så att säga mm
1: nu har jag lust med många teologiska frågor här med att du pratar om, om, om både Jesus som Gud och det, hela den här treenigheten. Men det, 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 det hinner vi inte. Nej, det, det, är, får, det får bli en annan podd. <laughs> men, ju, men det är men, intressant i alla fall. Det är
0: jätteintressant. Du, när du klev in här så frågade jag dig hur du ville tilltalas som du ville tilltalas som biskop. Andreas. Och då sa du nej, nej, inte här, inte det här forumet. Mm. Och så sa du, jag brukar presentera mig som pappa och morfar och make. Mm. Hur, hur förhåller du dig till titeln biskop?
3: Mm. Ja, med stor ödmjukhet och tacksamhet. Som jag sa så var jag uppriktigt förvånad att jag blev vald. Man blir ju vald till biskop i Svenska kyrkan. Och kände nog att hur ska en sån som jag, det säger för övrigt Moses som är en text jag precis har mediterat över. Ni vet Moses och brinnande busken, om mm. ni känner till den bibeltexten. Då säger han: Hur ska en sån som jag kunna gå till farao och befria mitt folk? Nåväl, så har jag känt. Så att det känns som ett stort förtroende. Jag känner en väldig glädje över det. Och även om erfarenhet av otillräcklighet finns där så finns mm. det faktiskt. Min grundton är en stilla glädje mm. över det och ja, en tacksamhet att mm. ha fått det här uppdraget, det här förtroendet.
2: Mm.
0: Men det låter, när du sa sådär så där så tänkte jag att, att är det är en central del att inte bli för personifierad i det utan att du är också en massa annat.
3: Ja, absolut. Att så är det ju.
0: Mm.
3: Eh, och, och det är ju väldigt viktigt eh, när jag studerade till präst för många år sedan i Uppsala så hade jag en själavårdare som sa det. kom ihåg det Andreas att din första kallelse när du blir präst är inte att vara präst mm. utan det är att, att vara om du har nära relationer, din, din livskamrat din eventuella barn det är din första kallelse mm. det finns alltför många människor som liksom har offrat sin familj, sina nära på, på, i Guds namn eller mm. i kyrkans tjänst eller något mm. sånt där Mm. så att det är min första kallelse liksom det är allas första kallelse att, att värna de nära relationerna och, och vara ansvarig där
1: när, när du tillträdde som biskop så har jag läst att eh, du efterlyser att du dels ett större samtal kring Jesus och också tron mm. på Jesus mm. men också tron eh, har du poängterat att du vill jag vet inte om du har uttryckt det på det sättet men höja statusen för tron att ha en, en, en större diskussion kring tron i församlingen är det någonting som du har som du anser att svenska kyrkan har saknat? Nej, inte att jag har saknat tro
3: men, men det här det andra som jag sa apropå att bli kvar i min kärlek att räkna med Gud det kan jag, har jag ibland upplevt. Jag har ju varit församlingspräst i många år. Och jag har varit utomlands i en annans, en annans kyrka i Tanzania. Och då får man ju liksom en slags eh, kontrastbild. Mm. Eh, där är tron och räknandet med Gud så självklart. Att man, det är en fattig kyrka och det är ett fattigt land. Eh, Svenska kyrkan är en rik kyrka. Vi har gott om anställda, mm. vi har gott om pengar fortfarande. Även om det nu krymper snabbt. Eh, och det kan locka oss till att liksom lita på vår egen förträfflighet. Våra mm. egna höga utbildningar och kompetenser bland medarbetare. Så att ibland har vi levt och verkat som om Gud inte var en del av eh, vårt arbete och vårt liv. Så att, säga, mm. så. Så att det, jag tror att det är det som, du, som jag syftar på mm. utifrån det du refererar till. Att, att räkna med Gud på ett tydligare sätt. Mm. Mm. Så en större andlighet. Ja.
1: ja. Att...
3: Ja, att Gud är här och nu det, det är det Pingsten handlar om som vi precis har firat ja. att Gud inte sen någon gång eller förut någon gång och vi behöver inte åka till ett ashram i Indien eller till en retritgård i Sverige för att möta Gud utan han är i det här rummet mm. och, och hemma hos oss allihopa mm. och så vidare så att liksom en större medvetenhet om att så är det mm. att vi inte
0: besöka kyrkan för att möta nej, Gud. nej mm. Mm.
3: Och det har varit väldigt aktuellt nu under pandemin såklart- när kyrkorna mm. har i och för sig varit öppna- men vi har inte kunnat samlas som vanligt. Men många mm. människor har ju sökt upp kyrkorna eh, fysiskt också- på, eftersom de har varit öppna många timmar.
0: Men också, ni har jag läst att ni aldrig haft så mycket besökare- nu när ni har slagit upp de digitala mm. portarna. Mm. Eller, att det finns en... Att det har funnits en, en, en längtan eller en, en, ett sökande eller mm. vad man nu ska ju, försöka tolka det som uttryck mm. att, att man söker upp det söker upp kyrkan ja. i de här tiderna. Mm.
3: Ja, nej, men så är det. Som du sa, de här digitala kyrkportarna, det är ju mängder av människor som kanske annars inte skulle besöka kyrkan i fysiskt bemärkelse, mm. som har tittat in och hängt en stund, lyssnat på en andakt eller någonting mm. annat eller meditation, eh, eller deltagit i en samtalsgrupp, eh, och sen så, så gått hem igen inom citationstecken. Mm, mm, mm.
0: mm. Ja, det är häftigt. Det tror du att det beror
1: häftigt. på att det är lättare att digitalt gå in i kyrkan än att ta sig till, till en kyrka, eller vad tror du att det beror på? Ja, jag tror att
3: det är en aspekt av det, att det känns inte som ett lika stort åtagande. Mm. <hör> det är mindre förpliktigande. man kan liksom in och tjurlyssna lite grann, eller sådär. Mm. Ehm... Um, men sen tror jag också det ett uttryck för att, att många människor vistas idag en stor del av sitt liv på nätet. Mm. Eh, och, och det har vi pratat mycket om att även post-corona så måste kyrkan ha en, en större närvaro online. Mm. Och erbjuda så att säga digitala församlingsgemenskaper. Mm. Mm. Och inte som ett B-alternativ utan det är kyrka på riktigt i digitala mm. rum eh, att ja. ganska många människor tycks vilja mötas på det sättet. Så att ja. så
0: och då blir det också helt, det blir ju geografiskt gränslöst. Ja. Tidigare det traditionella är att man tillhör sin församling, mm. men här blir det ju plötsligt gränslöst. Du mm. kan gå in överallt var mm. du vill och mm. söka upp det som passar just mm. dig. Och så. Mm. Men du, mogna din, din tro och, och din resa den påverkats Utav din egen vuxenutveckling- din egen mognad. Finns det något som heter teologisk mognad? Eller? <laughs> hur, hur ser det sånt ut? präv ja Man brukar
3: det. prata om, om tro till exempel. Mm. Alltså att, att man, Om man har vuxit upp i ett, ett troende hem- så, så har man ju som barn fått med sig. och Så är det för mig. Jag har växt upp med, med, i ett hem- där tron på Gud var självklar. Och vi ofta gick i kyrkan- um. Så att, ja, alltså det är en mognadsresa, absolut. Från barnavtro. Sen kommer man till en punkt där man förr eller senare måste fundera på vad tror jag då så, som, som 18-årig kille, eller, eller vad det nu är, som kvinna. Mm. Eh, och det stoppar nog inte där heller. Utan jag jag tänker att jag hade ett jättefint samtal precis innan jag kom hit med en person som är, ska bli diakon så småningom. Eh, och, och vi pratar ju om detta, att, att, liksom hela, att vi hela vårt liv... Få vara på väg mm. Vi blir aldrig färdiga, vi kommer aldrig fram Vare sig som människor eller som I, i vår gudstro eller vår relation med, med Gud mm. Utan Ja, så det, jag skulle säga att, att det, det förändras
0: mm. På vilket sätt har det förändrats för dig Från när du var 25 år och nu?
3: Mm. När jag säger förändra så kanske du är vit och säger i vårt starka tillväxtparadigm som vi tyvärr lever i fortfarande. Mm. Jag, så tänker jag att förändringen är liksom inte en, progr en progression att det blir bättre och bättre. Mm.
0: Och ingen linjär heller kanske. Nej,
3: nej, utan precis. Det kan vara cirkulärt att man kommer tillbaka till den plats där man var för fyra år sedan. <laughs> och kanske upptäckt att någonting har förändrats lite igen. Eh, men för mig personligen så. Nej, men jag tycker det, det uppfattar jag att många vuxna att med åren så blir allting mer och mer gråskalor och mindre och mindre svartvitt. Mm. Det blir eh, mycket mindre antingen eller och mycket mer å ena sidan och andra sidan och tredje mm. sidan. Eh, för mig är det modnad. Mm. Det är inte flum eller brist på beslutsamhet eller, eller osäkerhet utan det är modnad. Mm. Att kunna herbariera många olika perspektiv och se att ah, just det, okej. Okay. Um, och inte vara så tvärsäker. Det är lätt att tro som 25-åring, liksom brinnande kristen, att allas väg ser väl ut ungefär som min. Mm, mm. Jag
1: ser inte. Den allas väg ser, är unik egentligen, tror jag. Mm. Är, det, är det ditt förhållningssätt även till andra trosuppfattningar, mm. andra religioner, andra sätt att leva på?
3: Ja, alltså jag tror ju att Gud. Ge sig till känna också i andra eh, trosuppfattningar än den kristna. Eh, däremot, men det är ju för att det, det, det är min bakgrund och min tro, så, så uppfattar jag att, att Jesus Kristus ger oss en unik inblick mm. i Guds hjärta, i Guds väsen. Som jag inte finner i, i andra eh, religiösa traditioner. Mm. Men de rymmer också mycket insikt och visdom om du gudomliga, om, om människans kallelse- och liksom uppgift här i livet. Mm. Meningen och så vidare. Det finns i andra religiösa traditioner också. Men det är något speciellt, något unikt- med Jesus Kristus, det tycker jag.
0: Mm. Du är ju en andlig ledare. Mm. Ehm, och har ju ett andligt ledarskap eh, som biskop. H hur... Hur, hur är det? Hur, hur, hur är det att vara andlig ledare för dig?
3: <laughs> ja, hur det är. Um, Vad är det? Ja, för mig är det mycket att. att uh, det kanske låter paradoxalt, men att inte peka på mig själv eller ens på kyrkan utan på Kristus. Mm. Uh, det är väldigt mycket det det handlar om för mig. Uh, och i många sammanhang så handlar det ju om ungefär som nu att, att öppna upp ett samtal ett möte eller vad det nu är för, att, för, att, för, för, för andra dimensioner än de mest mätbara eller, eller påtagligt mm. konkreta mm. Uh, att öppna på den dörren mm. för människor och så, och så är det också som präst i ett dopsamtal. man kommer in i en lägenhet och träffar en familj som ska låta döpa sitt barn uh, och, och då kommer inte jag dit med Gud utan tillsammans i ett samtal så kan man ofta så, så upptäcker vi tillsammans att jaha, Gud, Gud har ju funnits era liv hela tiden och så, där. Mm. Så, att, så det är väl att vara ett andeligt ledarskap att, att öppna upp och hjälpa människor att se att eh, det, det gripbara det mätbara, det materiella eh, är en viktig aspekt av verkligheten men det finns andra dimensioner mm. och det är inte förunnat några få präster eller, eller särskilt utbildade utan varje människa mm. Sen för mig själv är det viktigt att som andeledare, så tror jag man själv måste vara i steget i rörelse. Mm. Eh, för mig ligger det nästan i själva ordet att, att leda. Då är man på väg någonstans. Mm. Så, att, så som ledare måste jag vara i steget. Mm. Eh, annars, om jag står still, så kan jag inte leda någonstans. Du kan inte peka så, va? men en ledare ska ju själv också röra sig. Eh.
0: Och vart är du på väg då?
3: Ja, det vet jag som sagt inte riktigt. Jag har inte Nej. riktigt kontrollen. <laughs> men men ja, 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 jag tänker att en, en kristen ledare ska själv låta sig ledas av, av Kristus. Mm. Det, det, det är så mycket jag tänker. Mm. Eh, och vart det går, det vet jag inte riktigt. Och det är inte som att jag själv tänker ut det heller, utan det är ju ett, ett samspel med många eh, människor. i en slags organisk process där styrkan sitter i, det, i viet och det gemensamma. Mm. Mm. Huvudtaget tycker jag att kristet ledarskap Eh, utmana många av, av de kanske ganska etablerade bilderna- av ledarskap som finns mm. i övrigt i vårt samhälle. I management. Ja, och som du, jag vet att du har skrivit om och så där i, i, i dina böcker. Eh, eh, alltså myten om den, den ensamma, starka ledaren- som vet och som tar ut riktningen- och alla hänger på glatt. Eh, ledarskap för mig är mycket mer kollektiv process-
0: mm. Mm. Och det är det man pratar om i ledarskapsforskning också. Att det där gamla, ofta mannen mm. som pekar ut i rätt riktning. Mm. Att det, det går inte i en förändrig värld Nej. som inte går att ha kontroll över. Nej. Utan det handlar om att skapa förtroende. Mm. Att, att vara ett föredöme. Att mm. eh, vara inspirerande men också personligt engagerad. Mm. Att vilja att andra mm. ska lyckas. Vilja att mm. andra väl mm. Och att andra känner det. Så att de väljer själva att ta rygg. Mm. Istället för att beordra, bli beordrad och ta rygg.
2: Mm.
1: Jag, jag, jag sitter och tänker här när jag lyssnar på dig. och eh, Som liten grabb. Eh, jag är ju jude. Eh, men jag var väldigt förtjust i Ingmar Ström. Som var en av dina föregångare. Mm. För att han var så, jag träffade honom några gånger. Och han var så fantastisk. Eh, och så kärleksfull. Och mm. tillåtande och så vidare. Eh, och sen på ålderns höst så satt han ju på Ersta eh, och han var på Ersta sjukhem där okay. eh, och eh, gjorde några fantastiska intervjuer som, där han fortsättningsvis var eh, så fantastiskt eh, kärleksfull och för mig eh, var det alltid så att han var aldrig en, eh, han var en gudsman för mig, eh, det var inte liksom, han, han var inte Äh, definierad av kyrkan på något sätt, mm. även för att han också var biskop, precis som mm. du. Vilket var så också så minns jag då att det var äh, äh, det var Pride-festivalen och äh, det var väldigt mycket som hände runt omkring och, var, och då ställde man honom äh, en fråga och han, var relativt, han måste ha varit 80-årsåldern så sedan, hur, hur ser du liksom på det här med homosexualitet och att, att de, jag har Pride-festivalen på det här sättet och han eh, svarade att i, i min kyrka så är alla välkomna
2: mm.
1: och det fanns också någonting väldigt eh, följsam till det tycker jag eh, och då, då tänker jag så här eh, det är en gammal kyrka som du är ledare för. Mm. Det är del, delledare för. Du refererar till Bibeln. Att du kontemplerar kring Bibeln. Som ju också är en uråldrig. Och något, allting som är uråldrigt måste ju inte vara bra. Eller mm. sant. Och vårt, vårt samhälle utvecklas med rasande fart på olika sätt. Och vi har också haft andra gäster som har haft som har bytt kön eh, och andra som, som menar på att de inte har något kön och så vidare. Mm. Och hur, hur förhåller sig en institution som Svenska kyrkan och du i den, framförallt du, mm. tänker jag, det är det mest <laughs> intressanta, till, till de här förändringarna? Hur kan man förhålla sig till det på ett, på ett eh, lyhört sätt? Ja men det är en utmaning
3: för kyrkan i alla tider och alla länder och kontexter och, och själv är jag ju oerhört tacksam för den resa som svenska kyrkan har gjort till den här frågan på ganska kort tid så det, det är ju inte så många decennium sedan eh, svenska kyrkan liksom tog avstånd från homosexualitet och tyckte att det var, var synd och socialstyrelsen definierade som en sjukdom och så vidare inte så länge sedan ju. Mm. Och även Svenska kyrkan har gjort en, 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 en omfattande resa på det som jag är väldigt tacksam för. Och inte minst min, företrädare, min närmaste företrädare, biskop Eva Brunne, har ju personifierat på något sätt den resa som Svenska kyrkan har gjort i att bejaka och förstå att all kärlek är av Gud. Mm. Även det mellan två människor av samma kön. Mm. Och att detta med att genus inte är så, så, så hugget i två kategorier, så att säga dikotomt, mm. du, du är
1: man eller kvinna,
3: utan att... Mm.
1: Men hur, hur, hur förhåller du dig då till det som står i Bibeln eh, när det gäller de här frågorna? Mm. Blir, blir det en konflikt?
3: Ja, det kan det vara potentiellt. För att Bibeln är ju skriven, ja, den har ju ganska lång tid på så stor, 1500 år då, fram till ungefär 100 år efter Jesus död, den sista boken. Men, eh, så den är ju präglad av sin tid och kontext, och det är, den är ju skriven av människor, den är inte, eh, vad säger man, dikterad vi ser ju inte på Bibeln som en dikterad bok mm. um, det gör man ju muslimstraditionen mm. Koranen är ju dikterad så att säga vi tänker att den är skriven av ett ganska många ett stort antal människor så att säga, under, under lång tid och därför måste den tolkas och förstås i ljuset av sin samtid och där kan ju kristna hamna i olika slutsatser och, och så är det ju också idag så finns det ju andra kyrkor som har, har en annan syn än svenska kyrkan Eh, både på hbtqi-frågor men också på eh, kan kvinnor vara präst till exempel om man ska ta ett klassiskt exempel eh, så att det kanske inte är en konflikt men, men mera en, en tolkningsfråga ska jag säga, mm. absolut
1: Så Bibeln är alltså inte en gudomlig eh, bok? Jo, vi, eh, vi,
3: vi kallar den för Guds ord ja. eh, vi, Jag tror att Gud talar till oss på mängder olika sätt ja. genom varandra till exempel men på ett särskilt sätt av någon anledning har Gud valt att också kommunicera genom de här, den här samlingen böcker ja. eh, och därför kallar vi det Guds ord, men det betyder inte att den är liksom eh, vad heter det, ja, dikterad Nej. Eh, given i ett, ett exakt format så att Nej. säga det är, det är vad som kallas en fundamentalistisk bokstav. att vi ska, vi ska läsa exakt som det står. Och det går ju inte. Att inom böckerna själva i Bibeln så finns det motsägelser och, 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 och paradoxer. Mm. Så vi måste tolka. Mm. Eh.
0: Men när jag hör er så tänker jag att... Att, eh, att ha en uråldrig text och sen en värld som är i konstant förändring. Normer, mm. värderingar, allt förändras. Vi möter människor mm. med och vi utvecklar vårt språk och, och synsätt att det är eh, jag tänker handlar inte det också om mognad, det vill säga det här med att kunna tolka och kunna spegla och kunna mm. eh, att ha den här omvärldsbevakningen och hela tiden förhålla sig till den och att mm. gå mellan det som händer omkring oss det som händer i, i mitt hjärta och det som står i texten att, mm. att det där måste du vara en konstant resa Nej. eller? För, absolut,
3: absolut. Och att också se att i en sån, en sån stor och omfattande bok som Bibeln så finns det periferi och, och kärna och det talar ju Luther om redan för 500 år sedan liksom, att det finns kärna och finns periferi och vi ska mm. liksom, och Kristus är då kärnan för Martin Luther och det är den traditionen vi står i, mm. så att, äh,
1: jag, ja. jag tänker, varför släpper man inte då Bibeln och, och <laughs> eh, varför någonting som är så gammalt ja. varför släpper man inte den och, och går på det mer, går på kärnan och det är mera mystika. Det mm. som det har med, med hjärta och känslan och tron att göra. Varför, varför, varför är det så att kristendomen men alltså alla religioner mm. håller kvar de här gamla urkunderna? Mm.
3: Ja, ja, för, nej, för, för kristna så botten det blir att äh, det är texter som har tålt tidens tand och som har visat sig kunna tolkas på nya sätt, i nya kontexter, nya kulturer. Jag har som sagt bott i Tanzania i åtta år- och sett att där tolkar man samma bibeltexter- eh, på ett helt annat sätt- än vad vi gör här i Sverige idag. Mm. Och det blir levande Guds ord i den kontexten. Så att säga. Så det finns liksom en, en resiliens- och en, en uthållighet, ja, det är väl samma sak- i, i de här texterna så, som, eh, så, som står emot tidens tand. Och jag, och jag tror att det, det är en, att det är en tillgång- att ha någonting- att förhålla sig till och att utgå från när vi ska orientera oss och försöka mognas som människor bit för bit. Mm. Jag tror inte att... Jag tror att vi behöver det. Mm. Jag tror att det skapar en slags uthållighet. Ungefär som att, att vi har en lag i Sverige mm. som också utvecklas och det läggs till lagar och tas bort och läggs, görs om och sådär. Mm. Men vi behöver lagarna
0: mm. för, att för samhällsbygget
3: helt enkelt. Mm. Mm.
0: I den här podden, under de här samtalen som vi har haft under våren, så har vi många som pratar om de här stora orden som försoning, tolerans, skuld. Mm. Och vi får ofta, eller har fått otroligt fin återkoppling om att, att det är så härligt att röra sig med de här orden, att vi pratar för lite om dem och mm. att det är. Att det är ord som vi alla lever och jobbar med på olika sätt men kanske talar alldeles för lite om. Och, och det handlar ju om värderingar, det handlar om att få vara människa. Tycker du att, att Svenska kyrkan skulle ta lite större plats i media, i samhällsdebatten kring värderingar, kring de här större frågorna emellan mm. mänsklig natur?
3: Ja, det, det, det kan jag nog tänka mig. De där orden kallas ju ibland för stororden. Alltså, för, försoning, som du sa. Mm. Nåd, barmhärtighet, gästfrihet. Alltså, och jag tror att... Jag vet inte om just specifik kyrk. Men det är klart att i kyrkan finns ju en tradition av att prata om, ord, om de här orden och försöka klä dem med innehåll och innebörd, liksom, mm. konkret. Och det, det, det tror jag är ett, av, skulle, är ett av kyrkans stora bidrag att, att kunna prata på det. Det finns en oförsonlighet idag. Eh, eh, verkligen. Eh, jag tänkte på något färsk här. Vad hette han? Som köpte sex.
0: Paolo Roberto. Paolo Roberto
3: ja. eh, naturligtvis en, en helt, helt oacceptabel handling. Men samtidigt den oförsonligheten så att säga. Och då, liksom, ja, då är det verkligen antingen eller. Mm. Hela samhället säger att du är fel. Mm. Du är dum. Du är värd att förkastas. Det är inte en kristen hållning. Mm. Så så tillvida tror jag att den kristna berättelsen om upprättelsens möjlighet, förlåtelsens, försoningens möjlighet är viktig. Om jag får ta en bibelberättelse till så har vi ju den här när, 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 när man släpper fram en äktenskapsbrytare, en kvinna som har varit otrogen sin man mm. framför Jesus fötter. Och så säger Jesus att den som är utan skuld ska kasta första stenen. Mm. Och först de, de som är lite mer mogna lite äldre de går först därifrån och till slut så släpper också ungtupparna sina stenar och fattar okej okay, jag är inte heller perfekt jag har också mm. gjort dumheter i mitt liv mm. och det är inte det att Jesus säger att, inte, att, det, att det var okej okay, det gör ingenting att du gjorde så där. utan han säger gå och synda inte mer men han pekar också på eh, att vi alla brister så att säga så, så det, det, det är en viktig berättelse en av många viktiga berättelser som handlar om detta Verkligen. försoningens möjlighet och tycker jag det är kanske är en brist på mognad i, i, i en del av samtalsklimatet idag att det är så väldigt antingen eller det är så väldigt svartvitt mm.
0: det... Ja, verkligen och, och det har ju vi pratat mycket om Mycket eh, Just att mm. vi är så snabba på att döma mm. att vi är så snabba på eh, att peka ut den som har gjort bort sig trots att vi alla gör det mm. eh, tidsomtätt och att vara förövare kan vi alla bli, precis som vi kan bli offer och mm. att vi rör oss mellan alla de här mm. eh, att tillstånden. Och,
1: och att faktiskt också eh, vi kan vara en och samma person, kan både vara förövare mm. och offer. Mm. Eh, att det, mm. det ser vi också och mm. eh, nu tog vi upp det här exemplet då med, med, med det här sexköpet men mm. där tycker jag ju att där kan man ju se att, att förövaren är ju också på ett sätt ett, ett offer mm. ett offer för vissa omständigheter som gör att han missbrukar eh, en annan människa på det här sättet mm. eh, och jag tänker att det här att vi är så snabba på att döma är ju för att det är mycket lättare, mm. det är mycket lättare att döma ut någon, att aldrig förlåta, mm. eh, inte i längden egentligen för det är ju rätt ont att inte förlåta att gå och bära på ilska gentemot någon mm. kan man tycka ger energi, men det, det tar ju en väldigt mm. massa energi. Mm. Mm. Men den som har gjort orätt måste ju också försonas med det den har gjort mm. och på något sätt göra bot. Mm. Hur gör en, om, om vi tar det här exemplet, hur, vad anser du? Men hur, hur ska en sån människa göra bot? Ja, det är en jättebra fråga, jag är egentligen svårt att uttala mig om det
3: specifika fallet, om honom och, och, och så men, 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 men där det är möjligt så, så är det ju den som man har alltså offret, och det finns ett brottsoffer mm. så där det är möjligt, men det är ju inte alltid möjligt, långt ifrån alltid, men där det är möjligt så ska ju man ju söka försoningen, förlåtelsen från den eller dem mm. men det vet vi att försoningsprocesser i Sydafrika, andra länder att mm. det, är, det går inte alltid att göra mm. uh, ja men som sagt, jag kan inte egentligen inte uttala Nej. om det specifika fallet.
0: Jag tänker på det här med... Försom... Men
3: förlåt, jag håller med om att, att förlåtelse får inte bli billig heller. Jag får inte bli billig nåd. Det, är, så, så, det så, så. så det här med bot, det är ju roligt att du säger det, för det är ett ord vi knappast använder idag. Men, men, men det, det är också ett, ett, ett ord som finns i både judisk och kristen tradition mm. att göra bot så att säga. Men det finns ju också en nåd, för då, mm. då finns det ändå möjlighet. Mm. Det är inte kört, jag har gjort, jag har gjort bort mig. Mm. Jag har stulit, jag har dödat en människa- jag har liksom förhigrat pengar- men jag kan göra bot, jag kan ställa till rätta. Mm. Och sen är jag fri.
2: Mm.
3: Men får man inte, får man inte möjlighet att, att göra bot- då blir man hela kanske inte fri.
4: Mm.
0: Mm. Mm. Det är viktigt- Men jag vill tillbaka lite kring de här stororden som du kallade det för. för. Jag har ju noterat, och det har väl alla andra noterat- att när kyrkan verkligen går ut och tar ställning- jag tänker nu som kom till mig- det var ju när nazisterna gick ute på torget i Visby. Kyrkklockorna började ringa. Och hur många som hyllade att man tar så stark ställning. Erkebiskopen har också varit ute i, i- varit väldigt tydlig i jämställdhetsfrågor i MeToo och, och, och sådär- att i de här stora frågorna, att vi alla får, har rätt att få vara här, att vi mm. alla har rätt att få vara den vi är, att, mm. att, eh, att när eh, kyrkan går ut och, och, och tar så stark ställning så blir det en väldigt positiv kraft.
3: Mm. Ja, men det så kan det nog vara och samtidigt så är det både min egen erfarenhet och, och kanske biskopskollegers erfarenhet att när man då jag skrev en debattartikel i Expressen för mm. kanske ett par månader sedan tillsammans med en biskopskollega där vi utifrån ett par bibliska berättelser och den judisk-kristna traditionen av gästfrihet mot främlingen mot den andra skrev att vi tycker att de ensamkommande ska få amnesti, att de ska få stanna här de har kanske inte asylskäl, Så so åt, de har varit här i fem år, de vill bidra mm. vad är problemet mm. Men då får vi massa med mejl och sådär och, och en del väldigt o, otrevligt och så där, bara dynga. Men också de som menar att, 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 vi, att vi är politiska att vi tar politiskt eller mm. att vi är partipolitiska mm. ni är vänsterpartister eller mm. ni är något annat mm. eh, Men vi då menar nej, vi, vi är kristna, vi säger mm. detta utifrån vår kristna övertygelse, mm. att, att detta är menar vi, vad vi tror att Gud vill av oss och förväntar mm. av oss som samhälle mm. Och vi påstår inte att man måste tycka så som kristen för att mm. vara kristen, absolut mm. inte men det blir lätt svartvitt också mm. även där så att säga och anklagelser om partipolitik och sådär mm. och att man springer Socialdemokraternas ärende eller Moderaternas ärenden eller någon annans ärende. Så det är en svår balansgång. Och Ibland är det kanske lättare då om det är väldigt tydligt. Men...
0: Vad svårt det måste vara när jag hör dig beskriva det. Vad svårt måste vara att, att kunna gå ut med ett budskap som man tror på och som man står upp för och som man tycker är viktigt som i andras öron blir någonting annat.
2: Mm. Mm.
0: Mm. Det är svårt att och, och då är ju
3: risken att man itka självcensur eller man säger, nej men jag orkar inte, jag bryr mig inte om det det spelar ändå ingen roll och sådär och, det, och det, det, det är en reaktion som, som att försöka undvika mm. att fortsätta säga, men ibland med jag tror att det här är jag tror att det är rätt mm. det
1: här. Mm. Och här, jag tänker att det handlar också om en form av, av självkärlek. Att vara sann mot dig själv. Mm. Att, att vara sann mot i det här fallet din tro. Att det här är vad Gud eh, vill av mig i det här fallet. Jag tänker att i situationer där samhället blir ogästvänligt, mm. eh, som vi ser tendenser på i, i Europa. Eh, mm. inte minst i vissa där, där kyrkan också har gått ut rätt hårt mm. inte just svenska kyrkan där, men eh, om man tar Polen till mm. exempel mm. Eh, där det har varit extremt ogästvänligt mm. och eh, människofientligt skulle mm. jag säga, och kärleksfientligt mm. att kunna stå för sin egen tro eh, och sin övertygelse det, det är så otroligt viktigt mm. oavsett vilken etikett någon annan sätter på mig mm. Eh, och det är ju inte alltid vi kan få <laughs> belöning här och nu för det men däremot i, i din övertygelse så är ju det, ska ju det vara gott nog
0: Ja, och vad svårt det är om vi tittar tillbaka i historien det som sades då var hysteriska eller dårar ja, ja, är idag geniförklarade att, ja, att ja. allting har ju sin mm. alltså vi befinner oss i en kulturell kontext där vi tolkar saker utifrån den tid ja. vi befinner oss i så det, det, är, ingen, det är ingen lätt sak och att Nej. stå kvar i i sitt kall eller sitt hjärta eller vad vi kallar det för och, så, och bli dömd Nej. i sin kontext mm. det krävs en verklig styrka
3: mm. Mm. nej och kanske i, i en roll som biskop biskopen kallar sig också för ett enhetens, te enhetens tecken och, mm. eh, biskopen ska vara biskop för alla så att säga <laughs> och då, 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 ja, då, då, då kan, man, kan också de synpunkterna komma ja, men vill du inte vara biskop för mig mm. Mm. eller för de som tycker som jag och så där. Så
0: oj vad svårt <laughs> ja. vad svarar man då?
3: Jo, det är klart att jag vill och, och, och försöka vara. Men det betyder inte att jag behöver tycka så, som du tycker i vad du nu är för en mm. fråga. Mm.
0: Du är välkommen att följa mig om du vill, helt enkelt. Ja, just det.
2: Ja. <laughs> det är ju till dig. Ja, dig. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Mm. Vi lever ju i ett samhälle som som i debatten nu hör vi om gängkriminalitet, det finns polemik, det är ohälsan, skjuter iväg. Vi har mycket att ta i vårt, i vårt samhälle. Och jag tänker ut i de här, de unga som växer upp nu, de, mm. som ska bli vårt framtida samhälle. Hur tänker du att kyrkan kan?
3: Ja det är en stor fråga jag jobbar också som vanlig församlingspress sju år i Norra Botkyrka apropå det här det som du beskrev eller den bild du tecknade Nej, men jag, jag, jag tror en, en viktig sak kanske i vår tid, jag håller med den, den bilden du tecknar av en slags polariserande kraft då, att, att, och jag tror ett, ett viktigt bidrag för i människor överhuvudtaget inte bara för kristna, det är ju att Styrkan i, i vi, så att säga, mm. det tillsammans. Eh, jag, jag tycker att, att Sverige har liksom gått in i individualismens återvändsgränd. Individualismen har gett oss jättemycket eh, och är viktig och vi ska liksom inte kasta bort den absolut inte. Men vi har tagit det för långt. Mm. Och jag tror att vi som samhälle liksom behöver återupptäcka eh, styrkan i, i, och det vackra mm. i, i, i ord som vi, oss, tillsammans, vår. Eh, och att det är mycket mer meningsbärande ord än jag, mig, min och ditt. Mm. Det, det är liksom trötta ord. Mm. Jag får ingen energi av de orden. Mm. Men vi tillsammans liksom. Ja. Um, och, och det kan ju låta flummigt att säga så men jag tror på allvar att, att vi behöver utma, utmana individualismen. Och unga, Kairos Future gjorde en undersökning för inte så länge sedan som visade att, att, att där finns det, det finns en väldigt trött, samtidigt som man sitter fast i den här extrema individualismen som ung människa så är man också hjärtligt trött på den. Men mm. har svårt att liksom hitta. Vad är alternativet då? Eh, och där tänker jag att, eh, att bland annat kyrkorna. Kyrkan har eh, visat på ett alternativ. För vi vet vi har 2000 tusen års erfarenhet mm. <laughs> av att styrkan sitter i, i viet, i, i det gemensamma. Inte att tänka att vi är öar allihopa. Mm. Den här Swedish en... Theory of Love, vi känner till den. Ja, den, den är ju skrämmande. Mm. Alltså. Ja, ja. Men den är väldigt to the point tycker jag. Liksom, mm. att, det är först om jag är helt oberoende av dig mm. som jag kan älska dig på riktigt. Mm. Det är ju befängt. <laughs> det är märkligt.
0: Det är verkligen befängt. <laughs> ja. Vi ska avrunda. Eh, vi brukar ställa en fråga till alla våra gäster om, eh, om vi nu tror på någon slags vuxenutveckling någon slags mognad, att, mm. att det är någonting som är fruktbart för oss. Hur ska vi göra för att vad, 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 kan, vad tror du kan påverka att vi i vårt samhälle mognar?
3: Mm. Ja, men jag tänker på två ord. Äh, där det ena kanske är väntat och det andra lite oväntat. Men, men det första är, är, är förundran. Jag tror att vi behöver återupptäcka förundran. Äh, och det är på sätt, vi har ju det väldigt Hans, egentligen allihopa så fort vi går ut i, 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 hör fåglar, jag pratade med henne på Zoom i morse och hon gick i en skog och hörde fågelsång i bakgrunden mm. eh, nej men alltså att eh, förundran eh, och, och i det ligger också att stanna upp och låta oss förundras och det, och det andra ordet som jag tänker på som jag tycker har mig mognad att göra i mitt eget liv och i oss som samhälle eh, det är förnöjsamhet mm och det är nästan ett fult ord, ett ord vi inte använder. Att vara nöjd liksom. Mm. Vad, är det, vad är det för fel på dig? Är du mm. nöjd? Mm. Alltså vi måste ha mer och bättre, snabbare, finare, större. Mm. Resa längre bort, ha finare hus, flashare och så vidare. Eh, det är ju ett slaveri alltså.
2: Mm.
3: Det är ett slaveri. Mm. Eh, tänk om vi allt mer kan vara nöjda med det vi har. Mm. Och finna vår lycka och glädje. Tänk att få en kopp te med dig och äta en ostmacka. Mm. Jag behöver inte gå på en flashy-restaurang. Mm. Det kan man göra visst, men, men jag behöver inte göra det. Mm. Eh, I det finns både en enorm källa till glädje och lycka eh, eh, men också till mognad. Mm. Att upptäcka allt det vi redan har istället för att jaga det vi inte har. Mm. Det, det blir ju det blir bara en jakt så, till slut efter tomhet och så missar vi livet på vägen liksom. Mm.
1: Jag utropar Amen. <laughs> Jag håller med dig.
0: Ja, de där dagarna som kom och gick. Det var som kallas livet. Mm. <laughs> Tack Andreas Holmberg för att du kom Tack. till podmogna. Tack ska ni ha. Tack.
1: Arthurs
4: reflektioner. Att lyssna på dagens mogna samtal får mig att känna sådant hopp. Det kristna budskapet som vi får höra genom Andreas- har sådana otroliga förutsättningar för att vi människor ska må bättre. Fler, många fler, nej ännu fler- Behöver ditt kärleksfulla medmänskliga budskapet nå ut till. Vi hungrar efter att genuint vila i att en ostmacka är lyckan. Gärna i sällskap eller med dig själv. Den stress som vi ser när en hund jagar sin egen svans. Ja, den jakten kommer aldrig ge dig det du behöver. Lycka är att se dig lilla och faktiskt vara nöjd, trygg och lugn. Och ett verktyg som jag har talat om förut är ju det där med tacksamheten. Att bara börja med att vi faktiskt lever i ett land där vi i många stycken får våra basala behov tillfredsställda med råge. Är det kanske till priset av individualismen? Ja, kanske. Men det är tillsammans med andra människor som vi växer och utvecklas. Utan den spegeln blir vi ingenting. Vi kanske inte ens kan älska oss själva utan att vara i sammanhang med andra och eller en högre kraft som hela tiden värnar och är nådig mot oss. Med den övertygelsen är vi aldrig ensamma. Tänk att genuint få vila på den dynkudden på riktigt. Alla gör vi fel. Och jag har alltid undrat, vad är de perfekta människorna bor? När vi dämmer snabbt och hårt är det kanske skönt på kort sikt. Men hur blir det på lång sikt? Och vilka krav ställer det på mig? En värld utan försoning och bot är en värld som vi människor inte klarar att leva i. I årtusenden har visdom tecknats ner och tolkats för att vi ska kunna leva civiliserat. Och tänk att den visdomen med dagens glasögon fortsatt är relevant för att vi ska leva sida vid sida. Det säger en del om hur lika vi människor är. Och vad vi behöver. Så låt oss bara älska på.
1: Tack Arthur.
0: Tack Andreas Holmberg. Ja. Stockholmsbiskop.
1: Mm. Förnöjsamhet.
0: Förundran. Ja. Mm. Vackert. Ja. Är du förnöjsam?
1: Det händer. Mm.
0: Kan man säga tillfreds?
1: Ja, det skulle jag nog använda mera. Mm. Att i stunder så känner jag mig tillfreds. Mm.
0: Uh. Det är en väldigt, väldigt härlig känsla. Ja. Det...
1: De, de, de gånger man upplever det.
0: <laughs> ja.
1: Mm. Och förundran tycker jag också är vackert. Mm. Uh. Och i, i ett samhälle som vi lever i idag där allting går så fort och där det är ganska hög volym på det mesta mm. så kan jag ibland känna en, att det är svårt att känna sig förundrad. Mm. För det är så mycket som händer hela tiden. Men, mm. äh, det, jag
0: tänker att det kan ju vara ett skäl till att det är så många som nu går ut i naturen ja, ja, och tältar Såklart. och... Badar, eh, vinterbad. Och <laughs> <laughs> ja, precis. <laughs> att det finns en längtan till att vara i någonting som inte bara är snabbt och fort och ja. mer och större. Ja. Utan vara i, ja det tror jag. Ja, det jag, det tror jag. tror jag att det kan. finns en längtan i många.
1: Ja. Han känner sig förundrad över hur hur enkelt livet kan, faktiskt kan vara. Mm. Ja. och väldigt vackert. Mm. Och därmed känner man också en tillfredsställelse. Så det freds. tillfreds. Mm. Ja.
0: Det kan jag känna mig bekymrad över när man träffar unga människor som när jag är ute och föreläser på universiteten så stöter jag ofta på unga människor som ja, de vill så otroligt mycket och de mm. är så mm. duktiga och de är så ambitiösa och de, de har sån strävan mm. Det ska göras så mycket, det ska utbildas, det ska jobbas, det ska vara många barn och det ska mm. vara ekologiskt bröd och det ska vara mm. det ena och det andra. Det finns så många, det är så mycket som ska levereras och skapas mm. och genomföras så man blir helt svettig.
1: Mm. Vad tänker du då?
0: Nej, jag tänker att, att jag skulle, eller det tänker jag varje gång jag möter den här gruppen, att jag skulle bara vilja omfamna dem och så bara säga vi vi sätter oss ner lite. Mm,
2: mm, mm.
0: Vi skiter redan med strävan. Ja. Kan du inte bara... göra det ett då? Jo, jag försöker ju ja, ja. På olika sätt att ja. göra det. Än mm. att man säger att livet är långt, det går ja. många tåg. Ja. Missar rätt ett så kommer tusen åter. Och ja. Mycket sådär håller jag på.
1: Jag tänker att det är alltså, både, både din roll och de ungas roll i det här sammanhanget uppfyller sin funktion. Ja, ja, ja. Absolut,
0: absolut. Jag, måste, jag tror också på strävan att ja. göra bättre, göra mer eller göra gott eller så. Men, men jag tror inte på när det tar över. Nej. Du kan förlora dig själv.
1: Verkligen. Och bränna ut dig själv. Mm. Det, det ser vi ju idag också. Mm. Att den psykiska ohälsan är, har, har stigit. Mm. Men jag tänker också att ambitionen och viljan till förändring och Eh, på det sättet mm. som du beskriver tillhör eh, den, den början av livet mm. och vi som är på andra sidan av mm. livet <laughs> slutet av livet vi är Nej, förnöjsamma vi är förnöjsamma <laughs> ja, det, vi, det är vår roll nu att, att, uh, att balansera upp det mm. om vi har fått den insikten
0: Mm. mm. Men det, man, man ska inte behöva hamna på andra sidan livet för att tänker jag i alla fall för att Nej. upptäcka det. Jag skulle ju vilja att människor får med sig det från startet redan i skolan att få träna på förnöjsamhet. Ja,
1: eller? ja. Eller? ja det är sant. Det, det, det är sant. Men jag tänker att eh, jag, jag hör nog kanske någonting annat också. Jag hör också den, den unga, ambitiösa mm. eh, livssugna mm. eh, där eh, livet inte alltid har eh, märkt personen ännu. Mm. Så, och då har man vissa, då vill man göra allt. Mm. Eh, ja, jag vet inte. Det, det det handlar ju om balans. Det, det gör det ju det. Mm. Ja.
0: Hela tiden. Mm. Men balans kan ju också vara över tid.
1: Ja, det är det ju. Mm. Ja... Ska vi säga tack för idag?
0: <laughs> ja, det tycker jag. Vi säger tack. Hej då.